0: días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este puede ser el resumen de la semana. Subió el salario mínimo interprofesional. Subió el paro. Volvieron a subir los intereses y subirán las hipotecas. El Banco Central Europeo sube medio punto los tipos hasta alcanzar el 3% y anuncia otra subida igual en marzo. En palabras de su presidenta, Christine Lagarde, quien al ser preguntada si con estas subidas habría tocado techo, negó más veces que San Pedro. Ya sabemos que todo esto es achacable a la guerra. Pero si nos dijeron que estas subidas se hacían para bajar la inflación, y la inflación, aunque leve, está bajando ¿Qué argumento hay ahora para asfixiar a los paganos con las hipotecas? Veremos hasta dónde pueden aguantar o resignarse Frente a estas subidas, los bancos están dando cuenta esta semana de sus cuentas de resultados Y tanto el BVA como el Santander, el Santander han dado beneficios históricos Y son ellos mismos quienes lo dicen En conclusión ...hipotecas disparadas y beneficios bancarios disparatados. ¿Para quién está viniendo bien esta guerra? Otra guerra es la que libran PSOE y Podemos, dentro del propio gobierno, por la reforma de la ley del solo si es sí. Después de la cumbre de Marruecos, ahora toca arreglar el desaguisado de las continuas rebajas de penas de delitos de agresiones sexuales por mor de esta ley. Los socialistas están dispuestos a no dejar ni un día más sin corregir los fallos de la ley. Irene Montero y los suyos resisten y persisten en su error. Nos van a dar el fin de semana. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra.
2: Pues vamos a comenzar,
0: pero lo primero, el tiempo para hoy viernes.
2: Este viernes 3 de febrero nos esperan cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo, sin descartar precipitaciones débiles en el estrecho durante la madrugada. Las temperaturas irán en ascenso, aún con heladas, eso sí, que serán débiles en el interior oriental y los vientos van a soplar de componente este flojos en el interior.
0: Nueva subida de los tipos de interés que dejan el precio del dinero en el 3%, el más alto desde finales de 2008. El Banco Central Europeo anuncia nuevas subidas en marzo. El efecto sobre el Euribor se traducirá en un encarecimiento aún mayor de las hipotecas. El
2: Banco Central Europeo ha confirmado la subida de 50 puntos básicos en los tipos para dejar el precio del dinero en el 3%. El objetivo del regulador es situar la inflación de la eurozona en el 2%. Por eso la presidenta Christine Lagarde avanza nuevas subidas de tipos, otros 50 puntos básicos en marzo y medidas como el recorte en la compra de deuda.
3: En vista de las presiones sobre la inflación subyacente, prevemos aumentar los tipos de interés otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de política monetaria de marzo.
2: La subida de tipos presiona al Euribor, que ha cerrado enero por encima del 3,3%, lo que se va a traducir en un encarecimiento de las hipotecas. Un préstamo de unos 150.000 euros a tipo variable subirá 300 euros al mes.
0: Disputa de los socios de gobierno sobre la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz para congelar las hipotecas. El PSOE se cierra en banda y los morados se consideran, lo consideran que es un asunto urgente.
2: La líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Sione Belarra, asegura que el tope a las hipotecas es una urgencia ...y una respuesta a los beneficios de los bancos... ...que califica así.
4: Que son absolutamente impúdicos. Se tope a las hipotecas que venimos pidiendo... ...desde septiembre, es ya una urgencia... ...y además, cuanto más tardemos, peor.
2: La parte socialista del gobierno rechaza la medida... ...y recuerda que ya se aprobó el impuesto... ...sobre los beneficios de la banca. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín... ...advierte a Podemos de que si los bancos ganan menos... ...concederán menos hipotecas... ...lo que va a perjudicar a las familias con menos recursos.
1: No es... Llegar a acuerdos o poner condiciones que expulsen del mercado hipotecario a los más vulnerables.
0: La Comisión Europea anuncia nuevas sanciones a Rusia a final de mes tras la prohibición de importar petróleo ruso que entra en vigor el domingo.
2: Una medida que elevará el precio del combustible que está en máximos desde diciembre. En Kiev, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado nuevas sanciones a Rusia a final de este mes coincidiendo con el primer aniversario de la invasión de Ucrania
5: presentaremos con nuestros socios del G7 un tope adicional al precio de los productos derivados del petróleo ruso. Para el 24 de febrero, un año después de la invasión, nuestro objetivo es tener el décimo paquete de sanciones en vigor.
2: Ayer por la tarde llegaban a Bilbao los primeros 20 carros blindados que España va a enviar a Ucrania el lunes. Otros cinco Leopard se ponen en, eh, en marcha en Sevilla. Según publica el diario El Mundo, España va a realizar la formación de los militares ucranianos que lleven estos carros de combate. Putin ha advertido que tiene con qué responder a este armamento y ha recordado la Segunda Guerra Mundial.
0: Malos datos de paro en enero por el fin de la campaña de Navidad. Andalucía es la comunidad más perjudicada con 21.000 nuevos, 21 nuevos parados. En toda España son casi 71.000 los nuevos parados, cuatro veces más que un año antes.
2: En Andalucía la cifra total queda en casi 750.000 desempleados. Sube en todas las provincias menos en Huelva. Solo la construcción sigue creando empleo. El gobierno y los sindicatos achacan el mal dato a la estacionalidad de enero. La patronal andaluza augura la desaceleración de la economía. En el primer semestre del año
0: El PSOE puede registrar este viernes Su propuesta para reformar la ley del solo sí es sí Ante la falta de acuerdo con sus socios de Podemos
2: Los ministros de Igualdad y de Justicia De Unidas Podemos y del PSOE Están intercambiando propuestas sin acuerdo Los socialistas no descartan registrar Su proposición en solitario Que podría contar con el apoyo del PP Podemos confía en que no sea así El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños No concreta si el PSOE va a registrar Hoy su propuesta Vamos a dejar, por favor, que los equipos trabajen con intensidad pero también con tranquilidad que sigan trabajando con discreción, es un tema muy importante que tenemos que dar una solución y tenemos que dar una solución lo antes posible y hacerlo con
6: mucho
7: rigor
2: Irene Montero desafía al PSOE y ha organizado este domingo un acto en defensa de la ley, entre tanto en Málaga ha quedado en libertad un condenado que violó a su sobrina en Andalucía, al menos dos condenados han salido de la cárcel y 68 se han beneficiado de reducción de, con de pena
0: Ingresa en prisión un profesor de primaria de Málaga como presunto autor de agresión sexual a dos menores entre 2015 y 2018.
2: El arrestado trabaja como monitor del comedor de un centro escolar de Estepona. Ahora era docente en otra localidad. El menor no había contado lo sucedido porque el detenido lo amenazó con hacer daño a su hermana pequeña. Otra niña, alumna del mismo centro educativo, también habría sufrido tocamientos. Los investigadores no descartan que haya nuevas víctimas. En Palma, la policía ha detenido también a un hombre de 45 años por drogar y agredir sexualmente a su hija menor de edad.
0: Un trabajador de 56 años ha muerto este jueves al caerle encima el volquete que conducía en la localidad, la localidad malagueña de Atajate.
2: Conducía el volquete por un barranco y ha quedado atrapado bajo el vehículo. Los facultativos solo han podido certificar su fallecimiento. Es el segundo accidente laboral mortal en lo que va de año en la provincia de Málaga.
0: Las mascarillas dejarán de ser obligatorias la semana que viene en ópticas u ortopedias. Además de en los transportes públicos, solo habrá que usarlas en centros sanitarios y farmacias.
2: La ministra Darias ha informado de que a partir de la semana próxima las mascarillas solo serán obligatorias en centros de salud en hospitales, farmacias, residencias y centros sociosanitarios la nueva normativa entrará en vigor el miércoles tras aprobarse el martes en Consejo de Ministros
0: Sanidad ha comenzado a financiar un nuevo fármaco para dejar de fumar
2: la el Todacitán es el único fármaco que se encuentra ahora en las farmacias con financiación pública tras haberse retirado otros dos por presencia de posibles sustancias cancerígenas. El nuevo fármaco ayuda a dejar el tabaco en apenas 25 días, aunque el Consejo Nacional para la Prevención del Tabaquismo advierte de que hay que ser fumador de 10 cigarrillos diarios y haber hecho un intento serio de dejar el tabaco el año anterior.
0: La cumbre entre Marruecos y España se cierra con una declaración conjunta con pobre resultado para nuestro país porque esquiva los asuntos de interés.
2: Obvia la soberanía española de CETO y Melilla y no fija fecha para la instalación de aduanas terrestres, pero sí reitera el apoyo del gobierno español a la posición marroquí sobre el Sáhara. Pedro Sánchez destaca el compromiso de mantener un respeto mutuo y evitar lo que ofende a ambas partes. Hemos
6: asumido un compromiso de respeto mutuo por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía.
2: Sánchez no ha conseguido ver al rey, pero tiene el compromiso de Mojave Secto de ser recibido más adelante.
0: Andalucía lanzará en octubre su primer nanosatélite para analizar el impacto de la agricultura, la ganadería y la pesca en la gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas.
2: Un proyecto en el que la Junta va de la mano del Consorcio de Investigación Europeo LifeWatch Que El presidente Juan Moreno destaca la implicación de Andalucía en el cambio climático.
7: Que Andalucía está implicada con la lucha contra el cambio climático, con la defensa de nuestra rica biodiversidad y nuestro medio ambiente y necesitamos aliados desde la ciencia, desde la innovación, desde la tecnología. Reabre la carretera de acceso a Sierra Nevada tras
0: estabilizar la ladera después del desprendimiento de este domingo. Se
2: abrió a las 9 de la pasada noche, pero es una apertura parcial. Estará abierta hoy viernes y durante el fin de semana. El lunes a, eh, a las 8 vuelven los cortes, que serán intermitentes con ventanas para el tránsito en ambos sentidos. Estos cortes se van a mantener hasta que se completen los trabajos.
0: En deportes vuelve la liga. El Cádiz visita San Mamés esta noche tras la victoria conseguida ante el Mallorca.
2: El equipo sigue en puestos de descenso a tan solo un punto de la salvación y en segunda el Málaga recibe al Oviedo con el objetivo de agarrarse a la salvación.
0: Así viene el día, vamos a ver ahora cómo lo reflejan los periódicos, la prensa que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes, Jorge González buenos días Jorge.
3: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días eh, vamos a comenzar el repaso de la prensa como hacemos habitualmente en este primer repaso a las seis eh, con la prensa andaluza comenzamos con diario de Sevilla la cuesta de enero sitúa a Sevilla como la segunda provincia con más paro de España fotografía de portada en este diario para Pedro Sánchez. Sánchez pide respeto a las soberanías. Una imagen del presidente ayer en Rabat, en el mausoleo de Mohamed V. Vuelva información. El empleo agrícola permite vuelva a Huelva ser la provincia donde baja más el paro en, en nuestro país. También ocho rutas llegarán a El Rocío desde toda Andalucía. En Málaga hoy, primera escarcelación y 18 rebajas de condena por la ley del solo es sí. liberan en Málaga a un preso que violó a su sobrina menor tras ver rebajada su pena. La foto de portada del Málaga hoy es una foto entrañable, muy bonita. Eh, con este titular, los titos del materno de Pablo. Visita al hospital del niño que fue trasladado a Barcelona conectado a un corazón artificial. Y se ve a un médico con este pequeño en brazos y todo el equipo. Un numeroso grupo de facultativos, de médicos, de enfermeros, de enfermeras eh, saludando a, al pequeño. Diario de Cádiz. El grupo Q desembarca en Los Chinchorros con 110 viviendas. Habla del proyecto que ocupa uno de los últimos grandes solares libres para pisos en Cádiz. Diario de Almería. Proyecto Indalo, el plan que falseó la contaminación de palomares. Historiares clínicos ocultos, dice, habla el diario de Almería, y que aumentaron a su libre antojo el nivel aceptable de plutonio. En el día de Córdoba, el aeropuerto busca operadoras para ocho líneas de pasajeros. El plan de marketing de Aena plantea establecer seis conexiones en España y dos con el extranjero. Y ideal de Granada, la carretera de la Sierra reabre para el fin de semana. Recordamos que ha estado cerrada mm -hmm. toda esta semana, pero que el lunes vuelven los cortes parciales. Unas bien. obras se han hecho ahí sí, sí, bueno, tremendas es, es y a los, toda prisa. Es que los pedruscos que han caído han sí. sido impresionantes. Ideal ¿no? lo ha estado contando muy bien y con fotografías. Sí, 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 muy llamativas. También en ABC de Sevilla, la edición andaluza, el ave AB Sevilla-Málaga abre las grietas entre los socialistas, dice ABC. El alcalde Muñoz apoya la iniciativa del presidente Moreno, mientras que Espada se decanta por culminar la llegada a Huelva, Almería y Granada, con fotografía deportada durante un acto, un mítin del PSOE en el que se puede ver a Juan Espadas y Antonio Muñoz. También en ABC el SAS ensaya con la inteligencia artificial para prever futuros reingresos de pacientes en las UCI. Un asunto muy interesante. Vamos ahora con la prensa nacional. Todos los periódicos de tirada nacional tienen eh, hoy como principal tema, la subida del precio del lidero. En el país, por ejemplo, dice el Banco Central Europeo sube tipos al 3% y lanza un mensaje agresivo por la inflación. El mundo, los halcones del Banco Central Europeo no aflojan y las hipotecas suben 300 euros al mes. Y la vanguardia, el Banco Central Europeo sube tipos hasta el 3% y anuncia otra alza el próximo mes de marzo. Por último, la razón, también con el mismo asunto, el Banco Central Europeo empuja el Euribor al 4% y anuncia que habrá más subidas. Damos también un rápido repaso a la prensa internacional, si te parece. A ver, ¿qué has encontrado? En Marruecos, por ejemplo, la opinión dice, Marruecos-España, por fin una asociación en la que todos ganan, dice la prensa marroquí. También le matan... Marruecos-España, igual, una declaración conjunta avala el trabajo de la reunión de alto nivel. Allí parece que están, por lo menos, los medios de comunicación, que ya sabemos cómo son, pues bastante contentos con este encuentro bilateral. Y en cuanto a la prensa rusa, a la que hemos echado también un vistazo por aquellos de las sanciones que se amplían, pues el Pravda dice, tenemos algo que responder, un entrecomillado, Putin advirtió a Occidente ¿eh? tras enviar tanques alemanes a Ucrania. Califica, de hecho, increíble que los tanques alemanes vuelvan a amenazar a Rusia. Algo así como lo que viene también a decir el Rosiskaya. Putin, estamos nuevamente amenazados con tanques Leo para alemanes y vamos a luchar contra, contra Rusia en suelo ucraniano con las manos de los últimos descendientes de Hitler. Uh -huh. Atención, ¿eh? Uh -huh. La guerra que no cesa y
0: cómo comenzó la mañana, Charo Padilla, en el Club de los Primeros. Querido Jesús,
1: buenos días. ¿Te acuerdas que ayer estábamos hablando de esa empresa de avisadores en la Carolina? Sí. ¿eh? O sea, de Clapson, eh, que exporta a todo el mundo. Pues en Lucena tenemos una empresa, Córdoba, que hace chimeneas para todo el mundo tiene tres turnos quiero decir que tienen que salir chimeneas sí. como churros
5: eh, hemos hablado con con Jesús y salen de allí unos 100 chimeneas diarias
1: en sus trailes repartidas para todo el mundo sí, las que
5: cosas
3: que, que hacen salen Andalu
0: chimeneas desde Lucena y salen eh, Lucena es una potencia tremenda en eh, aparatos de frigorífico.
1: Fíjate. De, <risa> eh, de,
5: Calor y frío. Eh, leña, de pele, de calderas, eh, en fin, chimeneas que pueden llegar a costar 4 o cinco mil euros, depende del diseño que tú elijas. Mm -hmm. Pero lo interesante es que de Andalucía
1: exportamos a todo el mundo, que son fábricas que trabajan a tres turnos, quiere decir que aquí... Y...
0: Que hay una gran demanda. Eh. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Disfrútalo. Y la agenda para el día de hoy, como viene? Ana Giraldez.
4: Buenos días, cena. ¿son algunas una de estas actos pre, pre, preparados para hoy, perdón. En Cádiz la ministra de Hacienda, María Jesús Montero preside la firma del protocolo de actuación para el desarrollo de la parcela de Navalips área de suelo de propiedad estatal en la zona franca, en la que se van a proyectar hasta medio millar de viviendas. En Sevilla se, se celebran unas jornadas organizadas por la Confederación de Empresarios de Andalucía sobre los cambios en los perfiles profesionales y necesidades de formación en nuestra comunidad. Y también hoy en Sevilla se preside eh, la primera reunión del grupo de trabajo constituido para coordinar los traslados de los juzgados a la ciudad de la justicia de Palmas Altas en un día que se reabre el Caminito del Rey en Málaga, recupera su recorrido habitual tras repararse los daños por los desprendimientos
0: pongamos un poco de música música de los Atlánticos, su grupo de Córdoba, como bien conocéis, Atlánticos, que son siempre eh, creadores de una música contagiosa y positiva que viene estupendamente para comenzar el viernes, o sea, la víspera, la puerta del fin de semana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
6: En esta vida puede ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. profesionales del canal Oreca y la industria turística vuelve a HIT, salón de innovación en hostelería descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos encuentra soluciones innovadoras y digitales y conecta con tus socios y clientes inscríbete en salonhit.com y avanza hacia nuevos territorios del 6 al 8 de febrero en Figma con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte Junta de Andalucía en
1: Canal Sur so Radio la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 y 18 minutos de la mañana arrancamos con una última hora que nos llega del Instituto Geográfico Nacional que ha registrado esta misma madrugada un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en la puebla de Don Fadrique, municipio ubicado al norte de la provincia de Granada. El seísmo ha tenido lugar a la una de la madrugada de este viernes con una profundidad de eh, 0,5 es decir, ha sido un terremoto que se ha sentido plenamente en superficie eh, y que ha alcanzado en su eh, efecto a las provincias de Almería, de Albacete. Y de Murcia. Terremoto también el que ha causado la decisión del Banco Central Europeo. Una nueva subida de los tipos de interés. Esta vez son 50 puntos básicos, lo que deja el precio del dinero en el 3%, la cifra más alta desde el año 2008. El objetivo del regulador es situar la inflación de la eurozona en el 2%. Por eso, la presidenta Christine Lagarde avanza que en marzo habrá nuevas subidas de los tipos y otras medidas, como el recorte en la compra de deuda.
6: La cartera del programa de compra de activos se reducirá en 15.000
1: millones
3: de euros mensuales de media desde el comienzo de marzo hasta el final de junio de
1: 2023
3: y su ritmo de disminución posterior se determinará más adelante.
2: La subida de tipos presiona al Euribor, que ha cerrado enero por encima del 3,3%. Los expertos esperan que cierre el trimestre en el 3,5%. Con esta subida, el, la, el, encarecimiento, el encarecimiento de las hipotecas va a ir al alza. Un préstamo de unos 150.000 euros a tipo variable subirá unos 300 euros al mes. ¿Y qué hacemos
3: con eso? ¿Qué hacemos? Si está esto cada vez peor. Mira cómo estoy, que no tengo ni para fijarme
4: Es que están subiendo los precios en todo, entonces... No me parece bien, claro, pero es lo que hay, ¿no?
3: Tengo una hipoteca mixta y los dispuestos los años y tengo la suerte de que fija.
4: Sí que me repercute. ¿Y en cuánto? Era? Poco porque ya me queda poco, gracias a Dios. Bueno, hay que combatir la inflación de alguna manera, ¿no?
2: La subida de las hipotecas no toca techo y en este escenario los socios del gobierno PSOE y Unidas Podemos mantienen su disputa sobre la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz para congelar las hipotecas tras conocerse los beneficios de entidades como Banco Santander o BBVA, Ana.
4: La líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Sione Belarra, asegura que el tope a las hipotecas es una urgencia y califica así los beneficios de los bancos. Que son absolutamente impúdicos se tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia y además cuanto más tardemos peor. La parte socialista del gobierno rechaza la congelación de las hipotecas que propone Podemos y recuerda que ya se aprobó el impuesto sobre los beneficios de la banca la ministra de Hacienda María Jesús Montero espera a los resultados de las medidas puestas en marcha y cierra la puerta a topar estos préstamos
1: Siempre seguimos monitorizando la situación y por tanto para el futuro seguiremos viendo cómo la inflación y cómo el efecto de la guerra está impactando en las economías. Pero hoy por hoy, esas son las medidas que el gobierno tiene encima de la mesa y esas son las que vamos a desarrollar.
4: La portavoz en el Congreso del PPQ, Cagamarra, critica la propuesta de Unidas Podemos y las medidas puestas en marcha por el gobierno.
1: Busca a otros culpables y deriva responsabilidades a otros, pero deben de asumirlos ellos en primera persona.
4: Y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, advierte de que si los bancos ganan menos, concederán menos hipotecas, lo que perjudicará al final a las familias con menos recursos.
1: España es de los países más competitivos en el precio de la hipoteca que hay en Europa. Estos son datos a diciembre, la hipoteca media en España 2.91. Esto compara en ese mismo mes con el, el bono a 10 años español de 3.50.
2: No son las eh, hipotecas lo único que sube en nuestro país. El precio de los carburantes ha seguido al alza durante los últimos días. La gasolina ya enlaza cinco semanas de ascenso, el gasóleo 2. Con ello registran sus precios más altos desde el mes de diciembre. Pues con esta subida del precio del combustible tenemos eh, a la vuelta de la esquina malas noticias eh, porque el domingo entra en vigor la prohibición de la Unión Europea de importar petróleo ruso lo que puede empujar hacia arriba los precios de los combustibles. Sanciones que pueden verse incluso ampliadas a finales de este mes, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión de Ucrania.
4: Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, que se ha desplazado con otros 15 comisarios a Kiev para abordar la cooperación con el gobierno de Ucrania. Ursula von der Leyen ha afirmado que el régimen de Putin va a seguir pagando por la guerra.
5: Presentaremos con nuestros socios del G7 Un tope adicional al precio de los productos derivados del petróleo ruso Para el 24 de febrero, un año después de la invasión Nuestro objetivo es tener el décimo paquete de sanciones
4: en vigor Precisamente el líder ruso ha lanzado otra advertencia a Europa En relación al envío de los tanques Leopard Putin ha asegurado que tiene con qué responder a este tipo de armamento Y ha recordado la Segunda Guerra Mundial
2: Pues bien, España se mete de lleno el envío de esas, ese material bélico de esas municiones y carros de combate a Ucrania, la pasada tarde llegaba a Bilbao los primeros 20 carros blindados que nuestro país va a enviar a Ucrania el próximo lunes otros 5 Leopard se están poniendo a punto en Sevilla y según publica el diario El Mundo, España realizará la formación de los militares ucranianos que van a llevar estos carros de combate y recuerden que aquí en la base sevillana del Copero se está instruyendo a parte de esos militares ucranianos en la utilización de los lanzamisiles que España ha enviado a Ucrania. Seguimos con noticias económicas que no son halagüeñas y es que enero ha arrojado malos datos de paro por el fin de la campaña de Navidad. Andalucía ha sido la comunidad más perjudicada con 21.000 nuevos parados hasta un total de casi 750.000. Todas las provincias menos Huelva incrementan el número de parados por sectores, solo la construcción sigue creando empleo.
4: Y a nivel nacional el paro ha subido cuatro veces más que en enero del año pasado. 70.700 parados que suponen un incremento del 2%. Dos y medio por ciento en un solo mes. Un mes que está caracterizado por la estacionalidad según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
3: El mes de enero tiene la resaca de toda la campaña navideña que eh, obliga a las empresas a incrementar mucho sus plantillas para luego eh, pues no poder incorporar a esos trabajadores de manera estable porque hacen tareas eh, efímeras vinculadas, eh, vinculadas con tareas claramente temporales de campaña más que de estacionales.
2: Gobierno y sindicatos lo atribuyen a la estacionalidad del mes de enero. Desde la Junta, la consejera de Economía, Carolina España, asegura que Andalucía mantiene la menor cifra de desempleados en el primer mes del año desde 2008. No son datos eh, buenos, eh, nunca lo han sido
4: en el mes de enero y para ello seguimos trabajando, para cambiar la tendencia y para cortar distancia con eh, la media nacional.
2: Pero la patronal andaluza, su presidente Javier González de Lara, califica de drama estos datos y avanza una desaceleración de la economía en el primer semestre del año. Eh, lo que
3: vamos anunciando los empresarios de hace meses, se está produciendo una desaceleración
2: de la economía
3: en nuestro país, por más que se quiera dar una imagen distinta. Y la desaceleración es cierta y eso se va a ver mucho más impactado en estos meses difíciles como puede ser enero, febrero incluso marzo.
2: La otra polémica que se vive en el seno del gobierno es la de la ley del solo sí, es sí. Mientras siguen las escarcelaciones, corre la cuenta atrás para que los ministerios de Igualdad y de Justicia alcancen un acuerdo para la reforma de la ley. El grupo socialista baraja registrar hoy su propuesta en solitario, una propuesta que podría tener el respaldo del Partido Popular. La titular de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Velarra espera que no sea así
4: para lo que trabajamos, para que el Partido Socialista no ceda a esa presión del Partido Popular por volver al modelo anterior y proteger el consentimiento. Y yo confío en que esa decisión unilateral no se produzca.
2: Pero el PSOE mantiene su intención de modificar la ley, aunque el, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no desvela si será hoy. Vamos a dejar, por favor, que los equipos trabajen con intensidad, pero también con tranquilidad, que sigan trabajando con discreción. Es un tema muy importante, que tenemos que dar una solución y tenemos que dar una solución lo antes posible y hacerlo con mucho rigor. 6 de la mañana, 27 minutos. Cercanía,
6: las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía son las tres de la tarde.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
2: 6 y 28 de la mañana llega la información deportiva. Antonio Camaño, el Cádiz vuelve hoy a jugar en Liga. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se
7: abre ya la jornada del Campeonato Nacional de Liga. Hoy viernes con doble participación andaluza. En primera división juega el Cádiz. Visita San Mamés esta noche después de la victoria conseguida ante el Mallorca en el nuevo Mirandilla por dos tantos a cero. El equipo amarillo sigue en puestos de descenso a tan solo un punto de la salvación y se convierte en trascendental puntuar esta tarde en la catedral para intentar salir de ahí. Guardiola y Cris Ramos, dos de los nuevos fichajes, ya han sido convocados. Y en segunda también compite el Málaga. Recibe en la Rosaleda el Real Oviedo el debut de Pellicer ante los suyo después del empate en el Molinón del pasado fin de semana. Y ya se ejercitan los nuevos fichajes de los equipos andaluces. Ya lo hizo Ayose con el Betis en el día de ayer. También lo ha hecho en las filas del Granada Baseman, Uno de los jugadores de mayor atractivo para la segunda división y que viene para aportar gol al conjunto nazarí. También fueron presentados por partida doble jugadores en el Cádiz. Sergi Guardiola y Cris Ramos, que fueron presentados en la mañana de ayer y como le acabamos de comentar ya están convocados para el partido de esta noche. También en el Alme Llegó el portero Diego Mariño y ha sido presentado y saltó la noticia porque va a haber enfrentamiento judicial entre el representante de Pacheco, exportero portero de la Almería, que se encuentra ya en El Español.
1: En España existen 88 catedrales, que según la tradición católica es donde el obispo tiene su cátedra, o sea... El sillón en el que se sienta durante la liturgia. Y cada viernes que el Cádiz visita la Catedral, sienta cátedra.
6: Este viernes, en Cádiz, quiere repetir triunfo en la Catedral del Fútbol Español. Desde San Mamés, Atlético Club de Bilbao, Cádiz Club de Fútbol. Y además, el regreso de Pellicera al Banquillo de la Rosaleda con el Málaga Oviedo.
1: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 9 menos 20, con Jesús Márquez.
6: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio Canal Sur Radio
0: Andalucía son ya las seis
7: y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Ahora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando. Lo hacemos con Ana Giraldez. El Banco Central Europeo sube el precio del dinero, medio punto, y lo deja en el 3%, el más alto desde finales de 2008.
4: Se anuncian nuevas subidas en marzo. El efecto sobre el Euribor se traducirá en un encarecimiento de las hipotecas. El Euribor podría llegar al 3 o al 3,5% este primer trimestre. Esto supone un encarecimiento de la hipoteca media en unos 3.000 euros al año.
0: La Comisión Europea anuncia nuevas sanciones a Rusia a final de mes tras la prohibición de importar petróleo ruso que entra en vigor el domingo.
4: Los carburantes registran sus precios más altos desde inicio de diciembre. La gasolina suma ya cinco semanas de ascenso, mientras que el gasóleo encadena dos semanas de incrementos.
0: El PSOE podría registrar este viernes su propuesta para la reforma de la ley del solo sí es sí, ante la falta de acuerdo con sus socios de Podemos.
4: Los socialistas no descartan registrar su proposición en solitario que podría contar con el apoyo del PP. Podemos confía en que no sea así.
0: Las mascarillas dejarán de ser obligatorias la semana que viene en ópticas u ortopedias, además de los transportes públicos.
4: Solo habrá que usarlas en centros sanitarios, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios. La nueva normativa entrará en vigor el miércoles tras aprobarse el martes por el Consejo de Ministros.
0: La cumbre entre Marruecos y España se cierra con una declaración conjunta con mm, dudó, dudas sobre eh, los resultados para nuestro país.
4: Porque obvia la soberanía española de Ceuta y Melilla no fija fecha para la instalación de las aduanas terrestres, pero sí reitera el apoyado del gobierno español a la posición marroquí sobre el Sahara Occidental.
0: Reabre parcialmente en Granada la carretera que lleva a Sierra Nevada.
4: Ha reabierto a las 9 de la noche una vez que se ha limpiado el material suelto y estabilizado la ladera después del desprendimiento de este pasado domingo. El lunes a las 8 de la mañana vuelven los cortes intermitentes.
0: Vamos a recordar el tiempo para hoy.
4: Pues esperan cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo sin descartar precipitaciones débiles en el estrecho durante esta madrugada temperaturas en ascenso, aún con heladas débiles en el interior oriental y los vientos de componente este, flojos en el interior.
0: Hoy es San Blas. San Blas, patrón de los veterinarios, de los animales salvajes, de los laringólogos de los constructores que también tienen patrón parece ser sí. de los trabajadores eh, de los escultores de los tejedores y es también el protector contra las enfermedades de la garganta y de la tos eh, sí en mi pueblo eh, se
2: hacen una rosca una muy buena con con mata eh, está muy buena eh, 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 es eh,
0: tradición comer las roscas de san blas que un poco era eh, recreaban ceñir a la garganta con la rosca uh -huh. eh, ha sido han sido antes ¿Tú no tomas esas roscas de San
2: Sí, hombre, yo lo que pasa es que hace mucho que me, que me coge fuera de mi pueblo, me coge bueno, fuera de Cabra y no puedo
0: comprarlas. Pero existe... existe A veces, a, a, a veces, a
2: veces me las mandan, a veces me las mandan.
0: <ríe> pues eh, esas roscas yo las recibía siempre, o las tenía, mientras mi madre tenía buena la cabecita. Ahora ya no hay quien me mande la rosca de San Blas. Algunos, algunos años de, de Arcena también me llegaron. Ah, sí, claro Un ferviente devoto de San Blas Era eh, el maestro Matías Pras Él decía cuando le preguntaban ¿Cómo ha conservado usted esa voz? Desde y luego los tenía Las roscas voz, sí. de San Blas Las roscas me lo Decía nada Así que sí, Ana Recemos hoy a San Blas Estamos todos con la bufanda Por San Blas la cigüeña verás Sí, ¿no? pero Dice... eso, ya, eso ya caducó porque la, la cigüeña ya, con este cambio, con el cambio climático, ya, ya no, no se va. Ya no vuela. Ya no, ya no se va, se queda aquí, tiene aquí verano todo el año. Ea, eh, pues es nuestro patrón también, Ana. Así es que, a cuidarse la garganta, aunque nos cuide la garganta. Tal día como hoy, de 1954, un 3 de febrero, en Huelva, se vio la nieve por primera vez en su historia. ¿En Huelva? En Huelva. Tal día como hoy. un 3 de febrero... Año 1954, no estábamos nosotros para comprobarlo, pero estaba.
2: Te advierto que hemos tenido unas temperaturas
0: que... <ríe> pero no llegó la nieve. Y tal día como hoy, de 2003, en las costas españolas de Tarifa, Cádiz, fueron detenidos 163 inmigrantes que llegaron en Patera tras atravesar las aguas del Estrecho de Gibraltar. Eran cuando empezaban o cuando nos daban cuenta de, de, de aquellas llegadas masivas de Pateras. Y la cita del día por... En fin, por la noticia principal que hoy les estamos contando he tirado de Jefferson, no de nadie actual, ni Christine Lagarde, ni nada. Jefferson, Thomas Jefferson, fue el tercer presidente de los Estados Unidos, ocupando el cargo entre 1801 y 1809, o sea, estamos a principios del siglo XIX. Y decía esto Jefferson. Jefferson. Creo, sinceramente, como tú, que los sistemas bancarios son más peligrosos que los ejércitos Jefferson no lo decía ningún podemita pero Jefferson Decía esto Creo sinceramente como tú Que los sistemas bancarios son más peligrosos Que los ejércitos
1: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del comandante Lara
0: El humor más
6: travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
1: Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de ukelele Yo qué sé, a dónde lo metemos todo El show del comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: Y vamos ahora con la segunda entrega de la prensa que nos tiene preparada Jorge González. Te escuchamos, Jorge.
3: Vamos a ello. Comenzamos con ABC, la edición andaluza. El ABC Villa Málaga abre grietas entre los socialistas, dice este diario. El alcalde Muñoz apoya la iniciativa del presidente Moreno, mientras Espadas se decanta por culminar la llegada a Huelva, Almería y Granada, con fotografía de portada para ambos líderes socialistas, para el alcalde Palense y para Juan Espadas. También vuelve información, el empleo agrícola permite a Huelva ser la provincia donde baja el paro en España y ocho Llegarán al rocío desde toda Andalucía. Santiago es el modelo para la peregrinación andaluza a la aldea. También eh, trae el Diario de Sevilla a, a, a su portada un titular sobre el paro. En este caso dice la Cuesta de Enero sitúa a Sevilla como la segunda provincia con más paro en España. Y fotografía de portada en Diario de Sevilla para Pedro Sánchez en su visita ayer a Rabat en el mausoleo de Mohamed V. Dice el Diario Sánchez pide respeto a las soberanías. Málaga hoy, primera escarcelación y 18 rebajas de condena por la ley del solo sí es sí. Liberan en Málaga a un preso que violó a su sobrina menor tras ver rebajada su su pena. Las cinco secciones penales de la Audiencia Provincial de Málaga continúan estudiando las sentencias. Diario de Cádiz. El Grupo Q desembarca en Los Chinchorros con 110 viviendas. El proyecto ocupa uno de los últimos grandes solares libres para pisos en Cádiz. Y la fotografía de portada del Diario de Cádiz, por supuesto, para el Carnaval en Libis se reencarra en Fermín Salvo Echea. Diario de Almería. Proyecto Indalo. El plan que falseó la contaminación de Palomares. En el Día de Córdoba encontramos este titular. El aeropuerto busca operadoras para ocho líneas de pasajeros. El plan de marketing de AENA plantea establecer seis conexiones en España y dos con el extranjero. Y terminamos la prensa andaluza con Ideal de Granada, que trae el asunto de la carretera. La carretera de la Sierra reabre uh -huh. para el fin de semana. Sin duda, una buena noticia, pero recordamos que el lunes volverán los cortes de forma parcial. En cuanto a la prensa nacional, la subida del precio del dinero ocupa pues, todas las portadas. En el país, el Banco Central Europeo sube los tipos al 3% y lanza un mensaje agresivo por la inflación. También en este diario... Eso y unidas podemos estirar el plazo para pactar sobre el solo sí es sí. La fotografía deportada en el país para Ursula von der Leyen saludando a Zelensky durante su visita, de la visita de los comisarios europeos a Ucrania. Kiev se convierte en la capital de la Unión Europea por un día, dice el país. El mundo, los halcones del Banco Central no aflojan y las hipotecas suben 300 euros. El PP planea dar la puntilla a ciudadanos fichando a otros 80 cargos. Y la Unión Europea anuncia en Kiev más sanciones. Rusia dice paga por la guerra la vanguardia el banco central europeo sube los tipos hasta el 3% y anuncia otra alza en marzo españa y marruecos pactan evitar ofensas a las respectivas soberanías con una fotografía de steven spielberg al que podemos encontrar una entrevista en el interior dice spielberg la cámara es un escudo que me protege de la realidad la razón, el Banco Central Europeo empuja al Euribor al 4% y anuncia que habrá más subidas. Este es un titular unánime prácticamente sí. hoy. Y también Sánchez vuelve a Rabat sin resultados concretos. En cuanto a la prensa internacional, si te parece... Sí, por favor. La opinión eh, de Marruecos, eh, Marruecos España, por fin una asociación en la que todos ganan. Le Matin, también de Marruecos España, eh, Marruecos España, una declaración conjunta avala el trabajo de la reunión de alto nivel. Sobre la prensa rusa también, hablando del aumento de las sanciones, Pravda, con este titular entrecomillado, tenemos algo que responder Putin advirtió a Occidente tras enviar tanques alemanes a Ucrania, califica de hecho increíble que los tanques alemanes vuelvan a amenazar a Rusia, también en el periódico eh, New York Times en la prensa uh -huh. estadounidense eh, lleva aportada este asunto eh, dice el New York Times, el elevado número de muertos da una visión sombría de las tácticas rusas y da cifras 200.000 soldados rusos han muerto o han resultado heridos desde que comenzó la invasión 200.000 soldados rusos, pero lo dice 2000. Lo, lo, lo dicen, dicen ellos, el New York Times. Ah, el New York Times, sí, sí, porque no, ellos de eso hablan un poco. No me ha dado tiempo es de verdad. mirar de dónde saca la cifra, no. pero no creo que venga de Rusia. Sí. Bien, eh, gracias Jorge, son
0: las 6:40 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
7: El campo andaluz necesitaba un paso adelante Por ello hemos sembrado millones de datos Regados con inteligencia artificial para hacer posible
1: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial De asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización
7: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable Junta de Andalucía
6: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía Para que conozcas su historia
1: En Canal Sur so Radio, La Mañana de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, casi 42 minutos. Tenemos los días contados del uso de la mascarilla en los transportes públicos, pero no solo. Y es que en la última hora, en este jueves, se ha informado de que también dejarán de utilizarse en establecimientos sanitarios como ópticas u ortopedias, aunque eso sí, habrá que seguir llevándolas a acceder a centros sanitarios, a ambulatorios hospitales o a residencias de mayores. Así lo ha trasladado a eh, los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas la eh, ministra Carolina Darias durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que ha seguido Marilo Rico.
8: Las mascarillas dejarán de ser de uso obligatorio, además, en los transportes públicos, en establecimientos sanitarios como ópticas, centros de audiometría u ortopedias, donde hasta ahora había que llevarlas. Sin embargo, habrá que seguir poniéndosela en centros de salud, hospitales, residencias y demás centros sanitarios y sociosanitarios, sean trabajadores o visitantes, así como en farmacias y boticas. A pesar de la relajación de la medida, la consejera andaluza Catalina García ha advertido de quienes deberían seguir llevando la mascarilla
1: responsabilidad individual a partir de este momento para que
8: las personas vulnerables en los lugares cerrados y sin mucha ventilación sigan utilizando la mascarilla. Está previsto que la relajación en el uso de la mascarilla entre en vigor el próximo día 7.
2: Sanidad ha comenzado a financiar un nuevo fármaco para dejar de fumar es el Todacitán, es el único que se encuentra ahora en las farmacias una vez que han sido retirados otros dos por presencia de posibles sustancias cancerígenas este nuevo fármaco ayuda a dejar el tabaco en apenas 25 días aunque el presidente del Consejo Nacional para la Prevención del Tabaquismo el doctor Andrés Zamorano advierte de que hay que ser fumador de 10 cigarrillos o más al día y haber hecho un intento serio de dejar el tabaco el año anterior estas son unas restricciones que nos parecen inoportunas, pero así es como lo marca el Ministerio. ¿Por qué nos parecen inoportunas? Porque a todos los pacientes
6: que quieren abandonar el tabaco se les debe ofrecer tratamiento farmacológico. Está demostrado por estudios bien hechos que aumentan las posibilidades
2: de ser el fumador al año. La cumbre entre Marruecos y España se ha cerrado con una declaración conjunta con pobre resultado para nuestro país, porque esquiva los asuntos de interés. Obvia la soberanía española de Ceuta y Melilla no fija fecha para la instalación de las aduanas terrestres, pero eso sí, reitera el apoyo del gobierno español a la posición marroquí sobre el Sáhara. Sánchez se viene sin ver al rey, pero con el compromiso de Mohamed VI de recibirlo más adelante. Rabat, enviada especial a Maya García Alegría, buenos días. Buenos
8: días, ha concluido en Rabat la cumbre marroquí ...con varios acuerdos recogidos... ...en una declaración conjunta de Pedro Sánchez... ...y de su homólogo marroquí, Asit Aznús... ...aunque sin duda el compromiso de mayor calado político... ...es el que ambos asumen de respeto mutuo... ...tanto en sus discursos como en sus acciones... ...para evitar todo aquello que ofenda al otro... ...sobre todo en lo referente a su soberanía... ...una alusión velada a las fronteras de Ceuta y Melilla... ...pero también al Sáhara... ...de hecho en la declaración se recoge... ...el apoyo de España al plan de autonomía marroquí... ...para el Sáhara... Por su parte, el gobierno español logra el compromiso para normalizar el paso de personas y mercancías por Ceuta y Melilla, pero sin fecha aún para la reapertura de sus aduanas como quería Sánchez.
6: Vamos a garantizar juntos que estas aduanas sigan abriéndose de manera ordenada, progresiva, hasta llegar a la plena normalización del paso de personas y también de mercancías, tal y como hemos acordado el año pasado.
8: En total, se han firmado una veintena de acuerdos sobre inmigración, economía, seguridad o turismo. Se cierra así esta duodécima cumbre hispano-marroquí, en la que no hemos tenido una foto de Pedro Sánchez con el rey Mohamed VI, pero con la que ambos países abren una nueva etapa en la que se reconoce como amigos y socios preferentes sobre la base del diálogo y el respeto mutuo.
2: Desde el PP valora el resultado de la cumbre el coordinador general Elías Bendodo. Sánchez ha dado la medida de su peso pluma
3: internacional en la cumbre con Marruecos. La mitad de su propio gobierno le da plantón y no va, y el rey Mohamed VI lo despacha por teléfono.
2: Es difícil hacer más el ridículo. Y fíjense, la Guardia Civil ha localizado los cadáveres de dos inmigrantes flotando en aguas de Ceuta. Podrían ser algunos de los que se lanzaron al agua por parte del patrón de una patera el pasado 24 de enero. La Junta de Seguridad local de Algeciras ha decidido eh, que quiere mayor presencia policial en sus templos religiosos para evitar episodios como el ataque yihadista de la pasada semana que costó la vida, como recuerdan, a un sacerdote cristán, heridas hasta cuatro personas. Además, un agente de vigilancia aduanera ha tenido que ser sometido a cirugía por fracturas en varios huesos tras ser apedreado en Gibraltar durante un desembarco de tabaco. Un juzgado de Madrid ha condenado a Amazon por tener trabajando a falsos autónomos a personas que reparten paquetería en sus propios vehículos y una noticia más triste de lo laboral, un trabajador de 56 años ha muerto este jueves al caerle encima un volquete que conducía en la localidad malagueña de Atajate. Es el segundo siniestro laboral en la provincia de Málaga en lo que, deba, lo que llevamos de año. Pero las buenas noticias no llegan en las infraestructuras porque desde hoy queda reabierta la carretera de acceso a Sierra Nevada que se vio afectada el pasado domingo por el desprendimiento de una ladera. Eso sí, será una apertura parcial durante este fin de semana porque el lunes se retomarán los trabajos para consolidar esta zona. También Reabre hoy plenamente el Caminito del Rey que eh, tuvo que ser cerrado parcialmente eh, tras verse afectado por eh, el temporal que afectó a parte del tramo. Es un fin de semana este en el que miles de personas van a acudir a la aldea del Rocío para asistir a la romería de la Candelaria ya sin restricciones por la pandemia. Precisamente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido a la presentación de un nuevo proyecto, Destino Rocío, que va a unir con ocho rutas desde toda Andalucía eh, con la aldea Almonteña. A las 6 y 48 minutos lo que toca es situarnos en el gran teatro falla para que fernando pérez nos cuente cómo ha ido la última eliminatoria fernando buenos días
9: buenos días horario habitual de finalización una y cuarto un y 20 de la madrugada más o menos terminó la sesión del jueves 12 de febrero metida ya en viernes 3 de febrero con una función movida una función interesante y una función divertida eh, buenas chirigotas comparsas no hubo coros ayer eh, especialmente eh, nos vamos a quedar con una comparsa, Los colabores de Nene Cheza, que, que dio un, un buen resultado, sobre todo la puesta en escena y las letras. Una letra polémica porque contestó a otra de Tino Tobar con respecto a la figura de Joaquín Quiñones, el pregonero. Y Chesa cantaba así eh, sobre la figura del que va a estar en el escenario de la de San Antonio el próximo 18 de febrero. Les dejamos con esta letra y hoy volvemos a las 8 y 25 en Radio Andalucía Información y en Canal Subradio para Cádiz. Hoy
0: vengo tragando el veneno
9: que hierve mi sangre coplera, por no contestar, a ti no va de forma
6: mezquina y rastrera.
7: Y al lado de mi pregonero le digo que a ver si se entera,
2: Llegan las 7 menos 10 de la mañana, es el momento de escuchar las noticias más cercanas, las de su ciudad y su provincia.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días.
5: Sevilla es la provincia donde más ha subido el paro en el mes de enero, únicamente por detrás de Madrid. Hoy se reúne el grupo de trabajo para coordinar el traslado de los juzgados a palmas altas. Y les vamos a contar un llamativo robo en Carmona, siete vibradores de oro y acero valorados en 80.000 euros. Enseguida los detalles, antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado, soplaviento flojo, la máxima prevista es de 18 grados en Écija y Lebrija, 17 en Morón y Sevilla. A esta hora tenemos un grado en Alanís, dos en Utrera y tres en la capital.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-5349. Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
1: Sevilla
5: registra la mayor subida del paro en un mes de enero de toda España. Solo por detrás de Madrid hay más de 5.000 desempleados. ...más, es un incremento del 3%, está por encima de la media andaluza y la media nacional. Es el peor mes de enero de los últimos dos años y, a pesar de ello, el número de parados es el más bajo de la última década. Hay ahora mismo 178.133 personas en nuestra provincia sin empleo. El secretario de Comunicación de Comisiones Obreras, José Manuel Torres, lamenta que la práctica totalidad del desempleo corresponda al sector servicios... ...tras el final de la campaña de Navidad... ...y reclama por ello a las administraciones... ...cambios en el modelo productivo.
6: Las reformas necesarias para propiciar... ...un necesario cambio de modelo productivo... ...que haga nuestra economía... ...menos dependiente del sector servicios... ...y potencie sectores que generen... ...mayor valor añadido... ...y en los que se cree empleo más estable... Y de mayor calidad.
5: UGT pone también el acento en la calidad del empleo que se crea por la reforma laboral y el secretario general de la Confederación Empresarial Sevillana, Antonio Montero, pide apoyo para las empresas.
6: Sabemos que muchos empresarios trabajan sin obtener rentabilidad e incluso a pérdida. Las pymes, micropymes y autónomos son las que más notan la subida de costes, las más vulnerables y suponen más del 98% de nuestro tejido productivo. Por tanto, es el momento de apoyar a nuestras empresas y a nuestros empresarios.
5: Y el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saimenese, ha mostrado su preocupación porque aquí en Sevilla están los barrios más pobres de toda España, Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate, y dice esto tan claro.
6: Una obra de caridad preciosa y magnífica es crear empleo, porque entonces es darles el medio de que ellos mismos se ganen, se ganen el sustento con dignidad.
5: Hoy se reúne, cambiamos con esto de asunto, el grupo de trabajo para coordinar el traslado de los juzgados desde el centro de la ciudad a Palmas Alta. Es importante garantizar el transporte público. Así lo ha dicho aquí en Canal Subradio el consejero de Justicia, José Antonio Nieto.
7: Necesitamos un plan de transporte público que haga posible que haya autobuses. Ya se ha cerrado un acuerdo con la Consejería de Fomento para que la línea 3 de metro tenga una boca de metro en Palmas Alta y que haya
3: una conexión completa de ese complejo, de esa ciudad de la justicia con el resto de la ciudad.
5: El Ayuntamiento de Sevilla va a reforzar la seguridad en el centro histórico y en Triana pensando en el turismo y en la convivencia vecinal. 34 agentes, son dos unidades bajo el mismo mando y una sede en el centro de atención al visitante Marqués de Contadero, dice el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que es una medida necesaria.
3: Habida cuenta de esa recuperación y de nuevos fenómenos turísticos que han aparecido en los últimos tiempos, como los pisos turísticos y el cumplimiento de algunas otras ordenanzas, eh, había que eh, sumarle nuevos efectivos para garantizar una adecuada convivencia entre la actividad turística y el día a día de nuestro vecino.
5: Pues el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornás, pide que esta policía tenga también su efecto directo y se pueda reducir la competencia desleal.
6: Quisiera abogar, porque este mayor apoyo y mayor respaldo a nuestro sector pues se produzca también en los ilegales ...y en aquellos que no cumplen la normativa... ...que al final perjudica nuestra imagen... ...y perjudica la competitividad del sector.
5: La propuesta del presidente de la Junta de Andalucía... ...para impulsar una conexión AVE entre Sevilla y Málaga... ...ha sido bien recibida por el alcalde de la ciudad... ...Antonio Muñoz, que pide al presidente de la Junta... ...que esta iniciativa se si haga una realidad... ...no se quede solo en una propuesta.
3: Porque estoy seguro que eso va a redundar... ...en beneficio de los ciudadanos, de las empresas... ...y en definitiva de las dos ciudades... ...por tanto, yo lo que le pediría al señor Monilla... ...es que la acelere cuanto antes y que se convierta en una realidad en el mínimo tiempo posible.
5: Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz... ...ha presentado al Círculo Empresarial de Cartuja... ...una serie de propuestas para convertir este espacio en un referente internacional... ...entre ellas, una majo, mejor conexión con el centro y la estación de metro... ...o un ente que coordine actuaciones y necesidades del espacio.
9: Pretendemos un mejor mantenimiento de este parque... ...una mejor promoción de este parque
3: más inversión en este parque, poner en valor en definitiva uno de los principales motores económicos que tiene en este momento la ciudad de Sevilla.
5: Les contamos también que habrá un CECOP específico para atender todo lo relativo a la movilidad y seguridad para la Gala de los Goya, prevista para el 11 de este mes en FIBES, para regularizar los accesos, las salidas y las entradas y evacuación también del edificio. Además, la Academia de Cine prepara un protocolo contra la violencia sexual para la Gala, cuyos detalles se van a conocer en los próximos días. 6 de la mañana y 56 minutos. El llamador
6: en el Círculo de Pasión.
1: Lunes, 6 de febrero, en directo y cara al público desde la exposición de la Hermandad del Santo Entierro.
6: El Llamador.
1: Este lunes a las 10 de la noche en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes. Entrada libre.
5: Día contra el cáncer es un día de las personas que conviven con la enfermedad... ...que están en tratamiento o ya la han pasado... ...como estas mujeres de la Asociación Sevillana Proyecto Mariposa... ...Virginia, Sole, Laura, Nica e Isabel. Cuando el cáncer entra en tu vida, deja de ser lo que era... ...se trata de eso, de adaptación a la nueva situación... ...y a vivir con todos los sentidos
4: puestos... ...y recuerda, todo pasa.
8: Día para agradecer a sanitarios, investigadores... ...toda su labor hacia los pacientes de cáncer.
4: Y a mí me gustaría reivindicar la
7: necesidad que hay de fomentar ayudas para este tipo de personas... ...no solo en cuanto a investigación, sino a todo tipo de ayuda. Es un día para fomentar la sanidad pública y la igualdad de
1: oportunidades en los pacientes de cáncer.
8: Pues en este día pido investigación y que la persona que esté pasando el proceso... ...busque herramientas que las hay para poder eh, pasar ese, ese proceso de la mejor manera posible. Les
5: contamos en sucesos que se investiga el robo en una fábrica de juguetes eróticos con sede en Carmona. Los ladrones sustrajeron siete vibradores de oro y de acero valorados en 80.000 euros. Se cree que tendrán como destino el mercado de lujo de Marbella y París. También han robado 25.000 euros que había en la caja. Se valieron de la oscuridad de la noche e incluso llegaron a cortar el cableado del alumbrado público de la calle. Las cámaras han podido captar la imagen de tres personas con los rostros cubiertos. Se investiga si contar con el apoyo del exterior y también la policía ha detenido a un hombre que asaltó a una mujer para robarle en la calle Hernán Ruiz de Sevilla. Resultó que esta mujer era agente de la policía. El asaltante empleó la técnica del mataleón para dejarla semi y robarle sus pertenencias. La víctima atendida en el hospital y el individuo detenido. Deportes, Antonio Camaño, buenos días
7: Hola, buenos días, el nuevo jugador del Betis Ayoce, ya se ejercitó en la mañana de ayer por primera vez con sus nuevos compañeros en la ciudad deportiva Luis del Sol, el atacante canario que llegó el miércoles y vio el partido de su equipo, de su nuevo equipo el Betis ante el Barcelona, ya está a las órdenes de Manuel Pellegrini y todo hace indicar que podría estar disponible incluso para debutar como verde y blanco este próximo sábado ante el Celta de Vigo en el primer duelo de la segunda vuelta y también buenas noticias para el Sevilla porque Acuña ya ha vuelto a trabajar a las órdenes de San Paolo y después de estar en Francia para ser tratado de sus problemas de pubis. Toda punta que volverá a ser titular en el encuentro del próximo domingo ante el Barcelona, ante el líder.
5: Apuntamos también que varias asociaciones de vecinos del entorno del Benito Villamarín han organizado esta tarde una recogida de residuos en el Parque Guadaira, escenario de botellonas en las horas previas a los partidos del Betis. Y hoy llega el Circo del Sol, estrena en Sevilla su espectáculo Lucia. Estará en el Charco de la Pava hasta el 26 de marzo. Menos un grado en Estepa, dos en la Puebla de los Infantes, tres en Sevilla.